0: RIDE – der Reisepodcast von Motorrad Hallo und herzlich willkommen bei RIDE, der Reisepodcast von Motorrad. Wir sind wieder dabei, Markus Biebricher und Thorsten Dentges, das Reiseteam, Reise- und Touring-Team von den Zeitschriften Motorrad und RIDE. Und heute wollen wir uns um das Thema Gewicht kümmern. Übergewicht, Untergewicht und ihr müsst keine Angst haben. Es geht hier nicht um ein Diätprogramm oder um vegane Ernährung, sondern es geht knallhart um Motorräder und zwar im Genauen um Tourenmotorräder. Meine erste Frage, Markus, du fährst schon seit Jahrzehnten, ewig lange und ich glaube, du hast schon alles gefahren, was die touren Tourenmotorradwelt hergibt. Was war denn dein einschneidendstes Erlebnis mit einem übergewichtigen und was mit einem magersüchtigen Motorrad?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Das ist etwas schwieriger zu beantworten, weil ich ja irgendwann mal sehr viel jünger war, als ich es jetzt bin und zu diesen Zeiten auch sehr viel mehr Kraft hatte. Das ist einfach so, man hat die Energie, die Kraft der Jugend, man hat den Idealismus und da ist es dann nicht so schlimm, wenn man mal ähm, eine Honda Goldwing oder eine BMW K1200LT, an die ich mich auch mit Schrecken erinnere, irgendwo eingegraben hat oder sie mit der Schnauze in eine äh, schräg abfallende Tiefgarage geparkt hat und nicht weiß, wie man sie dann in einem sehr engen Umfeld wieder wenden soll. Das sind alles Dinge, die man mit 20 äh, und dem Jugendlichen Übermut und Überschwank und der Kraft besser bewerkstelligt als mit 50. Ähm, das sei mal vorangestellt, aber mein, mein Highlight, was die Leichtigkeit des Seins äh, unter den Tourenmotorrädern angeht, war tatsächlich das Erlebnis mit einer Yamaha XT350, nachdem ich wirklich jahrelang schwere Tourer von Deutschland nach Spanien und zurück speditiert habe. Also auf Achse versteht sich. Und dann in den Genuss kam, mit dieser XT350 einfach mal einen Feldweg entlang zu fahren. Das war so Erhellend, erleichternd, das war äh, so eine wunderbare Befreiung von all diesen überflüssigen Funden, mhm. die ich schon mhm. fast gar nicht mehr gemerkt hatte, aber sie waren zweifelsohne da. Das ähm, andere Extrem, was du mich gefragt hast, ähm, war nicht die Honda Goldwing, sondern die BMW K1200 LT. Mhm. Das ist ähm, eine, ja, in meinen Augen, äh, doch sehr idealisiert konzipierte Maschine für für den maximal ausstattungswütigen Tourenfahrer äh, zu dieser Zeit auf jeden Fall. Die dann wie viel Wog? Also die Wog die voll. Ich hatte das Gefühl, dass sie oder ich hatte nicht nur das Gefühl, das haben wir auch mal irgendwann gemessen. Also du kommst schon locker eine halbe Tonne dran, wenn du äh, dort als Fahrer mit Gepäck unterwegs bist. Und äh, Ähnliches gilt im Übrigen auch ähm, für die ähm, BMW R. 1200 Shopper äh, und da gab es ein paar Sondermodelle. Ich spreche jetzt ähm, äh, die verkleidete Version Montauk. An Montauk. Genau, die Montauk hatte auch eine riesige äh, Küchenzeile als Front, muss man fast sagen, voller Scheinwerfer, voller Instrumente. War sicherlich sehr gut gemeint und wir kommen später noch darauf, dass äh, viele Menschen das auch ganz gut finden, wenn sie viele viel Material vor sich haben. In meinem Fall war das äh, sehr schwierig, weil ich äh, habe die in Südspanien dann mal durch eine Schotter-Kies- und Sandpassage fahren müssen, weil einfach äh, dort eine Baustelle war. Ich bin ja nicht freiwillig irgendwie in die Wüste gefahren damit. Und das war dann im Falle dieser beiden BMWs eine elendige Plackerei, sie dort wieder rauszuschubsen. Ähm, ja, da, also das war selbst für einen jungen Mann, der in, in der Blüte seiner Kraft steht, schwierig. Ja, da, äh,
0: dazu kann ich dann auch gleich mit einer Anekdote dienen. Die ist noch gar nicht so lange her. Vor kurzem bei einer von unseren Wright-Produktionen, das heißt vor kurzem, ähm, im Elsass, äh, du erinnerst dich, wir hatten diese, diese Victory, die auch diese riesige Frontverkleidung hatte Und oh, der ja. Leng Venus, seines Zeichens ähm, Motorradreisechef und ich weiß nicht wie viel, 100.000 Kilometer pro Woche unterwegs. Ja, er arbeitet also, für das Motorrad Action Team. Genau, also auch nicht, äh, wenn du so willst, nicht der Jüngste, aber sicherlich nein. einer der erfahrensten, der für die Fotoproduktion eben auch dieses Motorrad fahren musste. Und er war am Fluchen. Er war nur am Fluchen, und hat dieses Motorrad geschimpft wie ein Rohrspatz. Ich konnte das nicht so ganz verstehen, bin ich auch mal kurz gefahren und dachte, pff, so ein Riesen-Shopper-Cruiser ist das doch gar nicht so übel. Bin aber dann eine Woche später zu zweit mit diesem Motorrad nochmal wieder ins Elsass gefahren. Und da ist nämlich Folgendes passiert, Bergaufrichtung, ähm, was nicht, Ballon d'Alsace oder Grand Ballon, also eine von diesen steilen Straßen, da habe ich natürlich schön die Abfahrt verpasst, wollte drehen auf so einem Schotterparkplatz und da ging es ungelogen maximal auf dem Parkplatz drei Grad Aufwärts, aber ich stand mit dem Vorderrad beim Drehen leicht abwärts, wollte nochmal rückwärts wenden, keine Chance. Das und geht Ich da habe echt irgendwelche nee. Dinger aus dem, aus dem Schlamm rausgezogen. Das Gute an der breiten Verkleidung war, dass meine Sozia dann mit aller Kraft vorne wie bei so einem Lieferwagen schieben konnte, sodass wir dann zehn Zentimeter wieder ein bisschen Fuß gefasst haben und irgendwie nach einer halben Stunde drücken und ziehen aus, aus diesem aus dieser Situation rauskommen, die für einen Außenstehenden völlig bescheuert aussah, weil wir waren ja nicht festgefahren. Es war wirklich nur eine minimale, ein minimales Gefälle, was einen dann praktisch chancenlos zurücklässt. Und das dann bei hm, 400 Kilo Motorrad. Ja, und dann
1: gerne auch noch machen. im Sommer bei höheren Temperaturen. Also das äh, sind schon echte Schwierigkeiten, denen man sich da aussetzt. Ne?
0: Richtig. Ja. Ich, ähm, wenn wir schon in der Vergangenheit sprechen, wir haben mal unsere Kataloge rausgeholt und dort ein bisschen in den technischen Daten rumgewühlt. Und machen jetzt mal so einen kleinen historischen Rückblick in die Welt der Reisemotorräder. Wir fangen aber, um euch nicht zu sehr, liebe Hörer, damit zu belasten, dann an Mitte der 90er. Wir haben mal so ein paar Highlights rausgesucht von den damals gängigen Turnmotorrädern. Zum Beispiel so eine FJ 1200, luftgekühlter Vierzylinder, hat 266 Kilo gewogen. Hätte ich jetzt persönlich schwerer.
1: Du meinst eine X, X, XJ? Nein, eine FJ. Eine FJ? Ja. War die Fj. luftgekühlt? War die Luft gekühlt? Ich, ich meine, ja, oder war die Wasser gekühlt? Okay, ich dachte, weil sie der Vorläufer von der FJR war, wäre sie schon wassergekühlt. Aber das kann sein, dass die ersten Luft haben. Ich bin mir unsicher hat. wegen Sorry. den
0: Rippen, weil sie Nein. diesen Rippenmotor hat. Du hast recht. Gut, ja. äh, die äh, XJ900S Diversion mhm. zum Beispiel wog mehr mit 272 Kilo. Dann gab es damals schon so die ersten Motorräder, die eigentlich als sportlich angekündigt wurden, so eine, so eine TDM mit 200, aber auch 231 Kilo, die ja später zum reinen Tourenmotorrad geworden ist und die GTS, die technisch ähm, ja sehr extrovertierte, auch von Yamaha als Sporttourer ähm, gelaunchte vermarktete. und mhm. vermarktete Maschine mit. 290 Kilo, also da war schon viel Gewicht, ne? Wahnsinn, ich erinnere mich auch noch an die, die Triumph Tiger als reise die zum ersten Mal ein bisschen auch stärker diesen Schwerpunkt auf Straße gelegt hat, 258 Kilo, ich weiß noch, es war damals recht recht okay, ne? es gab leichtere, aber für so ein, für so ein sehr tourentaugliches Motorrad relativ... Leicht Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Pan-European. Jetzt äh, kleine Frage, Max, was glaubst du, was hat eine eine alte Pan-European gewogen? War ja auch ein recht flottes Motorrad, ich erinnere mich.
1: Ja, die ist ein schönes Beispiel für jene Motorräder, die, wenn sie auch nur gerade eben mit ein oder zwei kmh in Bewegung sind, ihr Gewicht vergessen lassen und sich sehr leicht manövrieren ja. und fahren lassen. Aber im Stand, das stimmt schon, äh, muss die Tonnen schwer gewesen sein. Mhm. Ich schätze jetzt mal, ich weiß es wirklich ja. nicht mehr dass die an die 300 Kilo ging Ja,
0: 319 Kilo. Ich nee. habe selbst mit den Ohren geschlackert. Ich nee, hab's das es nicht gibt's geglaubt. So nicht. Eine Honda Goldwing übrigens, denn als das ultimative praktisch der Fahrdampfer, bei dem man gar nichts anderes erwartet hat, 390 Kilo und hat mh, damals ein halbes Jahresgehalt gekostet, würde ich mal sagen, oder? Wahnsinn. Zu der Zeit hat man sich aber darauf eingelassen. Das heißt, äh, Tourenfahrer sind mit diesen Schiffen, wie jetzt so eine Pan-European, wie der Name schon sagt, durch ganz Europa gefahren, mit der Goldwing auch. Das heißt, da hat man noch das Reisen auch so verstanden, dass man lange Anfahrten hat und kam gar nicht auf die Idee, irgendwie das Motorrad zu verladen, sondern man brauchte so ein Schiff, was für zwei Leute auch äh, hält. Und deswegen ist das Gewicht damals untergegangen. war ich einen kleinen Zeitsprung, zehn Jahre weiter nach vorne. Also wir sind jetzt in den Nullerjahren, und äh, dort ähm, haben wir dann so Motorräder wie in Aprilia Capo Nord gehabt, die so durchaus ähm, ja auch schon sportlichen Reisecharakter haben sollte mit, immerhin. Naja, Angabe im Katalog 248 Kilo, ich mag es nicht so ganz glauben. Wahrscheinlich waren es ein paar Kilo mehr, oder?
1: Es könnte mit 250, sagen wir mal, aufgerundet sogar stimmen. Ich weiß es noch ähm, sehr Genau, wir haben als diese Capo Nord rauskam in Südspanien einen Reisefilm gedreht und die Partner dieser Capo Nord waren die aktuelle, so derzeit aktuelle L50 GS und die äh, Triumph Tiger von der du gerade sprachst mm -hmm. sowohl die BMW die ja letztendlich diesen Vergleich für sich äh, dann entschieden hat als auch die Triumph fuhren sich ähm, was die reine Gewichtsanmutung anging etwas schwerer als die Capo Nord. also von daher würde ich sagen, da könnte mhm. die Gewichtsangabe tatsächlich mal stimmen mit den 248 Kilo.
0: Zumal die ähm Reise Endoros generell damals so einen richtigen Aufwind bekommen haben und so peu à peu mhm. die klassischen Tourenmotorräder, von denen ich vorhin gesprochen habe, abgelöst haben. Was sich auch wiederum im Gewicht widerspiegelt. Also die äh, GS ist hier noch mit 225 Kilo angegeben, das glaube ich, aber ich weiß nicht, gab es eine Version ohne ABS oder irgendeine so, so eine Mogelpackung, dass man das äh, oder Leergewicht angegeben Ich meine, die hätte so um die 240 Kilo gewogen. Oder sogar noch drüber. Die, die Adventure, die war auf jeden Fall mit den Koffern um die 270 Kilo haben wir hier unten mal gewogen, das weiß ich noch. ja
1: Also die BMW war, es mag sein, dass die auf dem Papier dann da die leichteste war, aber sie fühlte sich zumindest mit vollen Koffern und voller Rolle hinten drauf dann nicht mehr so leicht an. Der Vorteil aller Gessen ist ja dann der doch relativ tiefe Schwerpunkt. Das heißt, sie manövriert sich sehr schön äh, trotz des Gewichtes.
0: Ja, ja. Und dann äh, die zu, nur mal äh, so eine kleine Entwicklung. Ähm, Motorradbau sollte ja eigentlich auch fortschrittlich sein und mit leichteren Materialien arbeiten können. Bei der Tiger sieht man es. Die wiegt dann nur noch statt der vorhin gesagten 258, 245 Kilo. Also da hat man etwas dran gesetzt, die auch etwas leichter zu machen. Ähm, beim Reise-Enduro-Thema äh, kam dann auch zum Beispiel die 59 Adventure von KTM, die das Ganze auch nochmal neu interpretiert hat, nämlich in eine Richtung, dass man damit auch Schotterstrecken lange fährt, da spielt ja Gewicht auch eine Rolle. Hier mhm. bin ich nämlich über auch eine gestoßen und die kennst du sehr gut, nämlich als Gebrauchtmaschine, die äh, GS650 als Dakar-Version als Einzylinder, 190 Kilo. Deine Erfahrung, Markus, du hast sie dir als Gebrauchte gekauft vor einiger Zeit und besitzt sie aber
1: nicht mehr. Ja, ich besitze sie nicht mehr. Das ist eine traurige Geschichte, die aber jetzt nicht hierher gehört. Ich muss sagen, nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe und nach allem Für und Wider und nach allen Abwägungen, ist dieses Motorrad für mich die ideale Reisemaschine, was Fernreisen angeht. Es mag sein, dass ihr hier in Mitteleuropa... Ein paar PS fehlen. Wenn man zu zweit mit Gepäck äh, mit diesen 50 PS überholen möchte, ist man vielleicht, muss man vielleicht mal ein bisschen zurückstecken ähm, und den Überholvorgang äh, notfalls auch verschieben. Ähm, das ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Aber in der Summe ihrer Eigenschaften ist das das ideale Fernreisemotorrad. Geringes Gewicht, ein gutes Fahrwerk, passable Bremsen, eine enorme Stabilität und eine eine Robustheit die äh, ihresgleichen sucht. Also man hat ja auch äh, es gab ja über die über das Konzept des einzelnen der Motors auch unterschiedliche Meinungen bei der XT von Yamaha war es be beispielsweise so dass man auch gesagt hat, die geht nie kaputt. Aber das war so ein bisschen so wie damals mit dem VW Käfer, der läuft und läuft und läuft, wenn man halt dieses und jenes macht und wenn man ihm regelmäßigen Ölwechsel und Wartung angedeihen lässt, dann kann der schon laufen und wenn er eben nicht mehr läuft, dann ist es leicht, ihn zu reparieren. Und genauso war es mit der Yamaha XT auch. Bei der BMW F650, deren Einzylinder ja noch auf einen Rotax-Entwurf zurückgeht, war das nicht so. Also wir hatten in all den Jahren nur marginale Pannen. Das war ein Fahrzeug, was mich insgesamt echt überrascht hat und da war ich immer unfassbar froh, dass dieses Motorrad beladen wie ein Muli wirklich aus jedem Breckloch herauszumanövrieren war, dass sie sich verhältnismäßig leicht aufstellen ließ, auch wenn du schon 14, 15 Stunden Schotterpisten in den Knochen hattest und dann aufgrund nachlassender Kraft doch mal irgendwann umgekippt bist, konntest du diese Maschine eben sehr viel leichter aufrichten, sehr viel leichter in prekären Situationen manövrieren, schieben, drehen, als jede Zweizylinder.
0: Bei der äh, Gelegenheit komme ich gerade drauf, äh, bei unserer Katalogrecherche bin ich nämlich auch auf einen Geheimtipp aus dieser Zeit noch gestoßen, die ein Fernreisender gefahren hat, an die ich selber auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gedacht hat. die MZ Bagiera, gibt schon lange nicht mehr, MZ, die auch mit einem recht konventionellen Enduro Konzept, aber sich ähm, für eben wirklich krasse Weltreisen geeignet hat und da war ich nämlich auch wirklich erstaunt, 169 Kilo, Also Extremsituationen, die man in der fernen Welt äh, antreffen kann, lassen sich damit natürlich leichter meistern, das, ähnlich wie mit der
1: BMW. Ne? Das ist genau richtig, was du sagst, wobei je leichter diese Motorräder werden, desto spartanischer werden sie auch mhm. und wenn du dann zu zweit mit Gepäck unterwegs sein willst und noch einen gewissen Restkomfort haben willst, dann eignen sich diese Motorräder nur dann, wenn du sie mhm. umbaust, also wenn ja. du sie modifizierst. Da ist auch die BMW F650 äh, Dakar in, in, im Vorteil, weil sie äh, konzeptionell schon einen gewissen Grundkomfort und eine gewisse, ähm, ja, ein, ein Platzangebot einfach mitbringt, was ein Bagira und auch eine, was weiß ich, eine kleinere XT ähm, oder eine kleinere KTM nicht mehr dann zur Verfügung stellen. Stichwort
0: Komfort und kommen mhm. wir mal wieder zurück sozusagen auf unsere Straßensituation und das, was äh, vorher der Grund war, warum man sich vielleicht auch eine Goldwing gekauft hat. Aber da erinnere ich mich auch noch ganz gut, dass wir hier mal äh, die XT660 mit dem Einzylinder hatten und ich musste zu der Zeit öfter nach Norddeutschland und Stumpfautobahn, 600 Kilometer, Einzylinder. Ich sag mal so, es geht. Man ja, kann es machen, aber es ist eine Tortur. Das heißt, nach so einem Fahrtag braucht man, egal wie, wie, wie fit man ist, schon fast wieder einen Ruhetag. Also mit gemütlich reisen hat das Ganze nichts zu tun, eher mit einer sportlichen Aktivität im Sinne von aushalten. Also man braucht da schon wirklich harte Knochen. Und da relativieren sich natürlich dann die, die Tourenfähigkeiten von, sage ich mal, einem leichten Einzylinder, wenn er einen die ganze Zeit dann praktisch durchtackert und ähm, Gepäckunterbringung ein Problem ist. Deswegen komme ich zu einem Motorrad, was auch ähm, um die Zeit rum Mitte der Nullerjahre eingeschlagen ist, wie eine Bombe, weil sie nämlich eigentlich... Alles konnte. Sie, ähm, sie konnte gut Autobahnen, also man konnte mit ihr irgendwo hinfahren, man konnte mit ihr perfekt durch die Berge fahren. Sie wurde nämlich der Alpenkönig. Du ahnst schon, auf welches hinausläuft. Ein Zweizylinder-Motorrad mit einem Gewicht von 220 Kilo und auch noch gut bezahlbar. Weißt du, welches war?
1: War das vielleicht von Honda ein Motorrad? Nein, Suzuki. Oh. Ah, V-Strom.
0: V-Strom 650, mhm. genau, die hat nochmal ein bisschen die tourer welt aufgemischt, weil man gemerkt hat, aha, okay, man braucht mhm. überhaupt gar keine Extremwerte. Also weder in die eine Richtung, wegen der besonders guten Straßenlage ein sehr schweres Motorrad haben oder eben wegen einer gewissen, naja, Geländetauglichkeit kann man jetzt da auch nicht sagen, aber zumindest sage ich mal Schotterpistentauglichkeit. Und eigentlich so, sage ich mal, das, was man beim Tourenfahren ja am meisten macht, kleine Landstraßen, gutes Handling. Gutes Handling auch beim Wenden und im Stand und eine gewisse Soziustauglichkeit. Also Nicht nur
1: eine gewisse, wenn ich da mal einhaken mhm. darf. Also ich war mit der damaligen damalig neuen Suzuki 650 V-Strom tatsächlich länger in den Alpen. Wir haben damals so ein Pässe-Ranking eingefahren. Das war auch zu zweit und mit Gepäck. Und das war für mich fast wieder ein Erweckungserlebnis, weil das Motorrad so schön zu handeln war, so eine schöne Leistungscharakteristik hatte ja und selbst zu zweit sich nicht zu so schwach anfühlte. Also dieser Motor ist, denke ich mal, bis heute immer noch ein, ein wunderbar agierender V2-Zylinder aus Japan, die es ja fast gar nicht mehr gibt. Und ähm, ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, ähm, dass du erzählt hast, du habest den Einzylinder halt über die Autobahn geprügelt. das Da kommt es natürlich immer darauf an, was äh, die Menschen für... Touring-Profile und Ansprüche haben. Ein Einzylinder eignet sich konzeptionell natürlich nicht so gut für lange Autobahnstrecken. Das geht ein bisschen gegen sein Konzept. Das ist ein Universal-Tool mit einem recht schmal, schmalen, nutzbaren Rätselband, was aber sich für lange Autobahnetappen, die man auch noch schneller zurücklegen möchte, eben nicht so eignet. Und da kommt so ein Zweizylinder und im Idealfall auch noch ein V-Zweizylinder genau richtig, das einzige Manko, was die V-Strom ähm, meines Erachtens nach hatte, war, wenn sie beladen war, etwas zu wenig Bodenfreiheit, wenn es denn doch mal über eine kurze Schotterpassage ging.
0: Die letzte Maschine, die noch so richtig in, in diesem Jahrzehnt, in den Nullerjahren so gepunktet hat als klassische Tourenmaschine, war die FJR 1300. Die hat aber immerhin auch mit ABS 283 mhm. Kilo gewogen, war dann gegenüber den den um, RTs und LTs deutlich leichter und gegenüber diesen diesen ganz fetten Schiffen oder gar Cruisern sowieso viel, viel leichter. Da fand ich aber sehr erstaunlich, die die hatte dann so einen, so einen Peak und die Preise für diese klassischen Tourenmotorräder, die stiegen auch. Man hatte sich also sehr darauf konzentriert, auf ein bisschen betuchtere, ältere Herrschaften, die zu zweit reisen und tief in die Tasche greifen für diese Tourenmotorräder. Aber da in meinen Augen auch so ein bisschen am Markt teilweise vorbeigearbeitet. Denn äh, so eine Bände 1250 S, die dann umgebaut wurde, oder später die günstige Honda CBF 1000 also konventionelle Technik und dann ungefähr nur noch 250 Kilo, auch mit Koffern, auch mit einer Soziustauglichkeit, hat sich besser verkauft, ohne dass die eben als klassische Tourenmotorräder oder Reisemotorräder anvisiert wurden.
1: Ja, das stimmt. Das war nochmal, wenn man so will, eine, eine Renaissance der, der klassischen Tourenmaschinen, weil es gab ja auch viele Leute, die äh, etwas gegen Enduros hatten mit ihren äh, stolligeren äh, Reifen und mit, der, mit dem anders dimensionierten Fahrwerk und so weiter. Für all jene Leute war natürlich eine Bandit oder auch eine VFR 800 äh, genau richtig. Die haben sich da zu Hause gefühlt und tun es teilweise jetzt noch. Aber der Trend, den du vor, vorhin angerissen hast, dass im Grunde genommen Reiseenduros den klassischen Tourenmaschinen jetzt den Rang ablaufen, der hält ja nach wie vor an. Die FJR 1300, die du genannt hast, ist ja wirklich eine der letzten Dinosaurier dieser Gattung, die noch überlebt hat. Die, F die VFR gibt es ja auch noch, glaube ich, oder? Die 800, da ist die noch zu kaufen jetzt. Ähm das sind Motorräder, die leider aussterben, aber die noch eine bestimmte Art des Reisens äh, kultiviert haben, wo es eben, wo man auch nicht vor einer kleinen Schotterpassage zurückgeschreckt ist, wo man auch mit den Motorrädern einfach Dort lang gefahren ist und sich gar nicht großartig unsicher gefühlt hat. Das ist ja die Suffisierung unserer gesamten Gesellschaft, hat auch vor dem Motorrad nicht Halt gemacht und jeder meint, er, er müsse das Offroad-Abenteuer erleben, wenn er auf Tour geht. Die, die wenigsten unternehmen das, die wenigsten wagen sich das, die wenigsten haben das nötig. Ne, aber sie könnten es.
0: Unterm Strich muss man natürlich sagen: Erfolg gibt recht, wenn man sieht, dass diese Reise-Enduro-Bewegung, die ja die klassischen Tourenmotore da abgelöst hat, mittlerweile dann eben, wie ja gerade schon skizziert, fast äh, zwei Jahrzehnte ähm, erfolgreich ist, sehr erfolgreich ist. Ähm, nicht zuletzt, das ist ja unsere Hypothese, auch wegen des Gewichtsunterschiedes von, von über 100 Kilo. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die aktuelleren Touren-Motorräder oder die Tourenszene blicken, meine ich jedenfalls eine gewisse ähm, Diversität zu erkennen. Also innerhalb dieser Reise-Enduro spaltet sich das nochmal auf. Da gibt es jetzt dieses Power-Touring, so eine Ducati Multistrada mit, mit 160 PS, 230 Kilo oder auch ein bisschen Moderator. Die, äh, Moderator, die hatten wir ähm, als Versus auch mit, bei einer der Ride-Touren, da waren wir beide sehr begeistert. 120 ja. PS, relativ überschaubar. Vier Zylinder, eigentlich hat nicht so viel mehr mit, mit, mit Reise, mit dem klassischen Reise-Enduro zu tun. Aber auch fluffige 250 Kilo, die sich nicht so angefühlt haben. Wir waren also wirklich auf kleinen Straßen unterwegs. Eigentlich ein, ein schönes Beispiel. Während so Motorräder wie so eine K1600 GT schon fast Nischenmodelle dann werden. Und nochmal ist mir aufgefallen, so eine Tiger 800, um nochmal wieder diesen diesen Faden aufzunehmen, von der Tiger 900 äh, Mitte der 90er, die liegt mittlerweile dann bei 250, 220 Kilo und geht ja immer noch vom Grundkonzept her, stößt sie ja an dieses gleiche Horn. Also mehr Straße als Gelände und sporttouristisch. Also da hat man abgespeckt und ich glaube ganz erfolgreich.
1: Ja, die, die neue Tiger, die gibt es ja auch nicht, ähm Zuletzt deswegen, weil es eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse gibt da als äh, Straßenversion, eine GT Pro beispielsweise, die wir auch mal als Ridebike nutzen und äh, dann eben die Geländevariante mit dem 21 Zoll Vorderrad. Da Das sind einfach unterschiedliche Philosophien. Ne? Will ich eine bessere Geländetauglichkeit haben, dann äh, nehme ich das 21 Zoll Vorderrad, was im ähm, Gelände eine Menge Vorteile hat. Auf der Straße vielleicht dem einen oder anderen etwas träger erscheint beim Einlenkverhalten oder so. Die meisten kommen ja mit einem 19 Zöller prima in beiden Welten klar. Deswegen hat das ja die erfolgreiche 1250er GS beispielsweise auch. Aber ähm, du hast recht, es, es gibt eine Spreizung und ich denke mal, der Trend geht immer weiter dahin, wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen darf, dass diese überdimensionierte Geländefähigkeit äh, der großen oder auch Mittelklasse-Reise-Enduros etwas in den Hintergrund tritt, weil sie doch eben sehr selten genutzt wird und weil sie eine Menge Nachteile für den Tourenalltag mit sich bringt. Stichwort hohe Federwege. Die daraus resultierenden Bewegungen im Fahrzeug, die eben schwierig wegzudimmen sind. gut, die neuen elektronischen Fahrwerke können da sehr, sehr viel, können da eine Menge und die ändern das vielleicht auch wieder so ein bisschen. Aber vielleicht ist die suzuki V-Strom 1050 XT, ein ganz gutes Beispiel mhm. dafür, in welche Richtung die Reise geht. Weniger Federweg, bessere Fahrbarkeit auf Asphalt und auf der Landstraße, aber noch genügend Federweg, dass der kleine Offroad-Ausflug noch gefahrlos unternommen werden kann.
0: An dieser Stelle machen wir Kurzwerbung in eigener Sache. Denn nach der Corona-bedingten Zwangspause startet das Motorrad-Action-Team mit vielen Trainingsangeboten in das zweite Halbjahr 2020. Von der Kurbenschule über Renntrainings bis hin zum freien Enduro- und Supermoto-Fahren. Unsere langjährige Erfahrung und unser eingespieltes Instruktorenteam sorgen für mehr Sicherheit und Fahrspaß auf dem Motorrad. Ganz egal ob Anfänger oder Experte, hier lernt jeder was dazu. Flexibilität und kleine Gruppen gestalten die Fahrtrainings so effektiv wie möglich. Dazu gehört auch die Zeitnahme, technischer Dienst und andere Zusatzleistungen. Aber neben den Trainings bieten wir auch Individual- und Gruppenreisen an. Darunter sind geführte Touren in ganz Europa, aber auch Fernreisen nach Bhutan, Marokko, Brasilien oder Neuseeland. Je nach Reise bist du auf einem Mietmotorrad oder auf deinem eigenen Bike unterwegs. Alle Informationen zu den Angeboten des Motorrad Action Team findet ihr auf www.actionteam.de oder unter info Aber wie erklärt sich zum Beispiel, wenn man jetzt so eine BMW äh F 850 GS nimmt als Adventure-Version, wie ich sie mittlerweile so viel wie eine 1200er sieht auch so ähnlich aus. Die 800er GS, ich erinnere mich, war eine Reise szene ein schöner Kompromiss.
1: Äh, warum hat man da so viel Gewicht noch mal draufgelegt? Weil du das nicht anders realisieren kannst, wenn du den Ausstattungsumfang bietest, den die eben hat und dann auch noch die Spritreserven mitliefern möchtest. Dann landest du trotz Leichtbau und trotz erleichterter Kurbelwellen und äh, sonstigen Gewichtsreduktionsmaßnahmen immer bei Mehrgewicht. Das ist das Gleiche wie bei den Autos. Du packst immer mehr rein, immer mehr Sicherheit, immer mehr Ausstattung, immer mehr Assistenzsysteme. Und da kannst du, äh, was Rohkarossen angeht, immer leichter werden. Du wirst im Endeffekt doch schwerer. Und das ist das Gleiche bei den Motorrädern, die das ist diesem, diesem scheinbaren Bedürfnis äh, der Kundschaft geschuldet, die einfach immer mehr wollen. Und gerade bei BMW ist es so ein, scheint mir so ein ähm, so ein Trend, äh, da nimmt man gerne Vollausstattung. Und BMW liefert verdammt viel. Und das geht irgendwann natürlich ins Gewicht und in meinen Augen ist das ist das ein Schwachsinn hoch 10, wenn ich das mal so offen äußern darf. Die 850 GS Adventure ist ein schönes Beispiel dafür, wie man im Grunde ein, eine Basis, die Potenzial hat, alles zu können bei geringem Gewicht so überladen kann, dass sie sich schlussendlich selbst karikiert.
0: Gutes Gegenbeispiel für mehr Ausstattung und weniger Gewicht, die äh, wieder das das Überreisemotorrad, was zu gar nichts anderem gemacht ist, als um lange Strecken zu fahren, die Goldwing, wiegt aktuell nur 365 Kilo und hat einen Airbag und einen Schnickschnack, aber klar, ich weiß schon, Weniger Koffervolumen etc. pp. Und ist aber, wenn man das Motorrad mal gefahren hat, macht es echt Spaß. Aber es ist ein Ladenhüter. Es verkauft sich homöopathisch im Vergleich zu einer anderen Honda.
1: Der Afrika Twin. Der Afrika
0: Twin mit 240 Kilo. Ganz andere Liga, ganz anderes Motorrad. Kann man natürlich sagen, kann man nicht miteinander vergleichen. Aber die Tourenfahrer und die Reisenden, die man sieht, und man sieht es ja überall, ob sie jetzt, Stumpf Autobahn fahren oder ob sie auf der Landstraße unterwegs sind, ähm, die verkauft sich ja im, im tausendfachen Bereich.
1: Ne? Ich glaube, das liegt daran, dass äh, viele Menschen mittlerweile vor diesen Riesenschiffen einen, einen gesunden Respekt haben und deswegen davor zurückschrecken. Und äh, die Afrika Twin als Multitool, die wirklich alles kann, trotz ihres 21 Zoll Vorderrads, ähm, ein, eine wunderbare Allzweckwaffe ist, ähm, die sehr viel leichter und filigraner wiegt, selbst in der Adventure-Sports-Variante, ähm, hat man ähm, da doch ein bisschen weniger Respekt als vor diesem Riesenschiff. Ja, Thorsten, das, ähm, das vielleicht dazu, der Sechszylinder-Motor und das Gesamtkonzept der Goldwing ähm, können es nicht sein, denn die K1600 von BMW, die sieht man in den Alpen Erstaunlich häufig, gerade mm -hmm. auch in der Hand äh, niederländischer äh, Mitbürger, ne, die, ähm, die wollen diesen Komfort, die wollen diesen Luxus und die wollen den seidenweichen Lauf des Sechszylinders.
0: Ne. Ja. Andere Motorräder, Powerleistung 175 PS, 230 Kilo, KTM Duke GT, kommt sowas besser an? Ist das, ist das in Zukunftsweisend? Oder ist das so ich glaube sein? ehrlich
1: gesagt, dass diese diese brachiale Leistung, die KTM und Ducati äh, offerieren, aber auch BMW im Falle der S1000XR beispielsweise, ähm, wird in Zukunft weniger eine Rolle spielen, weil diese Leistung ja von einem Normalfahrer kaum noch auf die Straße zu bringen ist, es sei denn, er hat eine armada an assistenzsystemen und äh, an regelsystemen die die leistung dann auch zum teil wieder wegregeln also deswegen ist es in meinen augen unsinnig eine derartige leistung anzubieten um sie dann im nutzbaren alltag wieder wegregeln zu müssen das ist doch also im endeffekt wieder im rain
0: modus permanent fährt ohne dass es regnet dann ja, oder,
1: ein bisschen ne, oder mhm. die elektronischen helferlein äh, setzen halt ein in form der traktionskontrolle Ne, wenn die Leistung einfach überschuss
0: sieht man gut an dem erfolg ja. auch der der Tenere 700 die auch ein fantastisches Reisemotorrad ist und sich immer weiter etabliert oder auch an äh, bei einsteigern sehr beliebten ähm, der Honda äh, nc 57 x die gar nicht so leicht ist mit 220 aber es geht glaube ich um fahrbarkeit leichtigkeit und das Erkennen wir wieder, wobei bin ich nochmal, um dann auch mehr oder weniger abschließend nochmal auf ein Thema Reisen, Tourenfahrer, neue Tourenfahrer Diversität. Ich sehe immer häufiger Reisende unterwegs mit Retromaschinen, Ducati Scrambler oder mit einer Guzzi V7, also die jetzt eigentlich weder besonders gut zu bepacken sind, noch irgendwie eine Langstreckentauglichkeit großartig haben, die vielleicht eins eint, dass sie nicht die allerschwersten Motorräder sind. Wenn man mal an diese leichteren Zweizylinder, sind ja mehr oder weniger Mittelklasse-Maschinen, die liegen immer so um die, weiß ich, 220 Kilo. Ja, die Ducati Scrambler
1: sogar leichter mit unter 200 Kilo. Ich war gerade mit mit einem Freund, einem guten Freund unterwegs, der mit der Ducati Scrambler 800 äh, eben unterwegs war, mit sehr leichtem Gepäck und das sehr genossen hat, die Leichtigkeit insgesamt. Ähm, ich denke, in der Reiseszene wie auch in der Gesamtmotorradszene gibt es einfach unterschiedliche Trends, und ein Trend ist tatsächlich der, den du da ähm, ansprichst. Es ähm, gibt die Sehnsucht quasi Back to the Roots, die es ja schon lange gibt, aber die gibt es auch in der Reiseszene jetzt immer stärker. Ich weiß nicht, ob diese Jungs mit ihren umgebauten äh, Zwei-Ventil-Boxer oder mit irgendwelchen leichten Retrobikes bikes äh, ähm, jetzt tausend Kilometer lange Etappen fahren. Das Vielleicht gliedern sie die einfach etwas kürzer. Fakt ist, dass es eine Sehnsucht gibt wieder zu den Ursprüngen des Reisens. Also zu dem Reisen mit den 30er-Jahre-Motorrädern in den 30er-Jahren. Das waren absolute aus heutiger Sicht Basic-Maschinen, wo du auch nicht viel beladen und bepacken konntest und wo du wirklich sehr viel selber machen musstest im Sinne von Fahren und Schrauben. Und ich denke, der Trend ist das, diese Sehnsucht wieder ganz unbelastet und mit ganz wenig Gepäck und mit einem einfach aufgebauten Motorrad unterwegs zu sein. Das geht im Falle einer älteren Enduro und das geht aber auch im Falle, eines Retro-Bikes, ob das nur alt oder neu ist. Und in diese Richtung geht auch ein bisschen die Yamaha Tenere 700 als Enduro, ne, weil sie hat so gut wie gar keine Elektronik und äh, ist leicht und hat eine spartanische Bank, was ja auch all diese Bobber und so weiter auch haben. Und ähm, wenn man will, kann man da wunderbar zu zweit drauf reisen. Da muss man halt die Etappen verkürzen, unterwegs öfters mal Gymnastik machen, sich gut verstehen sich aneinander kuscheln und dann geht das auch zu zweit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Hauptsache man fährt. Es geht alles. Es hängt nicht mit dem Gewicht zusammen. Wir feiern die Diversität in der Reiseszene, freuen uns über dicke, dünne, leichte, schwere Motorräder. Hauptsache wir fahren. In dem Sinne wünsche ich euch da draußen viel Spaß.
1: Ja, verliert nie euren Idealismus beim Reisen. Und fahrt einfach. Genau, egal mit welchem Motorrad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'm